0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Heute mein Gast, Bestseller, Autor und Finanzexperte Marc Friedrich. Guten Morgen Marc, grüße dich.
1: Wunderschönen guten Morgen Annette.
0: Dein neuestes Werk ist draußen, die größte Chance aller Zeiten. Wann kommt die?
1: Jetzt, ja, durch Corona tatsächlich ausgelöst, weil Krisen sind auch immer Chancen. Schon immer in der Geschichte der Menschheit waren Krisen wichtige Wendepunkte in der Evolution der Menschheit, damit der Mensch sich weiterentwickeln kann. Und der Mensch lernt ja nun mal vor allem durch Scheitern, durch Krisen. Und dahingehend sollten wir das Positive sehen an diesen äh, Krisenpunkten, in denen wir uns gerade befinden und da die Chancen auch ergreifen, die sich jetzt ergeben, weil der Mensch nun mal nur wirklich Reformen initiiert oder einen Wandel äh, implementiert, wenn er gar nicht anders kann und Corona ist da das Sprungbrett für uns alle.
0: Viele haben ja auch jetzt im Moment wirklich keine Ahnung, was mache ich mit meinem Geld, wenn ich welches überhabe, wie investiere ich es neu? Was kann man tun? Wo, ist, wo siehst du die großen Gewinner, die großen Chancen?
1: Die Chancen sind nicht nur jetzt gesellschaftlich und politisch, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich und finanziell. Also wir alle können aus dieser Krise lernen. Wir können, alle können auch einen Profit schlagen, indem wir jetzt die Weichen richtig stellen. Und wir sehen ja, dass die Notenbanken mehr Geld wie in allen anderen Krisen zusammen jetzt in die Hand genommen haben und, und drucken, um die Krise abzupuffern. Wir sehen, die Schulden weltweit steigen in immer neue, abstruse Höhen. Die Staaten nehmen so viel Geld in die Hand, um die Rezession ja, abzuwiegeln wie noch nie zuvor. Allein die deutsche Bundesregierung mit knapp 2 Billionen Euro. Ja, das ist so viel, wie wir schon jetzt Schulden haben und da sollte man als eine Art Gegengewicht, Gegenpol in limitierte Werte investieren und zwar Werte, die durch die Natur limitiert sind wie Gold, Silber, Land, Grund und Boden, Diamanten und so weiter oder halt durch die Mathematik limitiert sind, wie zum Beispiel der Bitcoin.
0: Kannst du mal kurz sagen, Tom, was ein Bitcoin genau ist?
1: Ja, Bitcoin ist ein wirklich limitiertes Gut digital, ne? das mhm. kann man nicht sehen, aber er ist durch die Mathematik, durch einen Algorithmus durch den Code limitiert und man kann diesen Bitcoin sozusagen auch weltweit hin mitnehmen, weil er ist grenzenlos, er ist, ähm, ja, nicht, er ist unabhängig von den Notenbanken, von der Politik, er ist demokratisch, er kann nicht beeinflusst werden, er kann auch nicht verändert werden, das heißt diese Blockchain von Bitcoin kann im Nachhinein nie wieder ja, abgeändert werden oder manipuliert werden und vor allem, ist ganz wichtige, es ist dezentral, also keine Notenbank, keine Politik kann sagen, so jetzt machen wir statt 21 Millionen Bitcoin 40 Millionen oder 100 Millionen. Wollen wir irgendwie den verbieten? Es geht nicht, weil ein dezentrales System kann man nicht verbieten. Man muss sich so vorstellen wie digitales Gold. Und wir wissen zum Beispiel nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Ja, das kann auch noch ein bisschen mehr sein oder weniger. Oder wenn ein Meteor aus dem Weltall hier auf der Erde landet, kann es auch sein, dass er aus purem Gold ist. Aber wir wissen halt, durch die Mathematik limitiert ist der Bitcoin. Das heißt, bei 21 Millionen Einheiten wird im Jahr 2140 Schluss sein. Dann wird kein neuer Bitcoin mehr die Welt erblicken. Und bei knapp siebeneinhalb Milliarden Menschen kann jeder sich vorstellen, dass dieses limitierte digitale Gut dann doch einen Wert hat.
0: Wie bekommt man denn so ein Bitcoin, wenn man denkt, wow, das ist spannend, das ist neu, das was möchte ich gerne mal investieren?
1: Ich habe im Buch ganz klar aufgezeigt, warum ich stark für Bitcoin plädiere, weil man halt, wie gesagt, unabhängig ist von Notenbanken und Politik und unabhängig von unserem jetzigen Geldsystem, was ja genau das Gegenteil ist. Es ist inflationär, der Bitcoin ist deflationär. Unser Geldsystem ist nicht limitiert, Bitcoin ist limitiert und äh, man kann da unterschiedliche Wege machen. Man kann es kaufen über einen Marktplatz oder über eine Börse, auch in Deutschland, habe ich viele Tipps gegeben im Buch, mhm. aber natürlich auch über Papierprodukte, über die Börse. Da gibt es dann ETNs heißen die oder sowas wie ein ETF oder über Fonds. Zum Beispiel. Aber sinnvoll ist es tatsächlich, selbst diesen Bitcoin zu besitzen. Das heißt, sich bei einer Börse anzumelden. Da gibt es zum Beispiel Bitcoin.de und dann sich dort selber die Bitcoin zu kaufen. Ich habe übrigens auch für alle kostenlos auf meiner Webseite ein Bitcoin-Handbuch, das einmal eins des Bitcoins, das kann man sich dann bei friedrich-partner.de gerne runterladen.
0: Ich habe jetzt den Goldpreis mal so ein bisschen beobachtet. Der
1: ist ja auch richtig abgegangen, ne? Also geht das ja. noch
0: weiter, weiter? Irgendwann ist ja auch so ein ja. irdischer
1: Wert. Ja, also Edelmetalle, der Name sagt schon, es ist edel, meiner Ansicht nach auch göttlich. Die Ägypter haben es das Fleisch der Götter genannt, ne? weil es so Gold schimmert und auch das Silber genauso. Das Gold des kleinen Mannes, ebenfalls sehr interessant, habe ich beides auch im Buch empfohlen. Und ich glaube tatsächlich Annette, dass wir jetzt das Zeitalter der Sachwerte sehen. Das heißt, limitierte Werte werden jetzt in Zukunft einfach stark steigen. Warum? Weil die Notenbanken, weil die Politik das ganze Geldsystem inflationieren, weil die Schulden immer weiter steigen und die Notenbanken als auch die Bundesbank sagen ja schon, ups, jetzt kommt doch eine Inflation von 3 vier Prozent und ich habe im Buch mit die Mühe gemacht, mal die wahre Inflation auszurechnen und letztes Jahr ja, hatten wir ja verkündet bekommen, die wäre 0,4 Prozent. Wir alle haben aber gespürt, es ist viel, viel mehr, weil die Preise sind überall gestiegen, Immobilien, Aktien, aber auch Lebensmittelpreise, Energie, Wohnen und so weiter und die wahre Inflation letztendlich letztes Jahr war 13,73%. Prozent, Also ganz schön saftig. Ganz schön. Und dahingehend siehst du auch, dass dann der Goldpreis natürlich jetzt angesprungen ist. Und ich glaube, Gold wird dieses Jahr noch neue Rekordstände erreichen. Das heißt über 2075 Dollar. Bei Silber erwarte ich auch nochmal 10, 20% Prozent Zugewinn. Und im Lauf dieser Dekade werden wir neue Rekordstände erleben. Silber wird dreistellig werden und Gold sehe ich zwischen 5.000 und 10.000 Dollar bis Ende der Dekade. Daran kann man mich gerne messen. Aber es ist ganz klar, alle Notenbanken der Welt haben ja auch Gold im Portfolio und das, obwohl wir seit 1971 kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben. Das heißt anscheinend erwarten die auch stark steigende Preise, Inflation oder sie vertrauen ihrem eigenen Produkt nicht, dem ungedeckten Papiergeldsystem. Und da sollte man es den Notenbanken nachmachen und auch ein bisschen Gold als eine Art Lebensversicherung für die Kaufkraft, für das Vermögen äh, im Portfolio halten.
0: Wie ist es mit Immobilien? Jetzt verkaufen oder gute Immobilien noch kaufen? Ist da irgendwann der Boom erreicht, also die, die Ziellinie?
1: Also ich glaube, das Chancen-Risikoprofil bei Immobilien ist jetzt relativ schlecht, weil wir haben jetzt zehn Jahre lang durch die viele Liquidität der Notenbank stark steigende Preise gesehen. Also es kann, es wird weitergehen erstmal, glaube ich, aber nicht mehr so stark wie bisher. Und andere Investmentklassen wie zum Beispiel Edelmetalle oder auch Aktien oder Bitcoin werden sich meiner Ansicht nach besser entwickeln wie Immobilien. Zudem droht natürlich auch die Gefahr der Besteuerung, was meiner Ansicht nach sicher ist, wenn wir jetzt im September dann eine eventuell linkere Regierung haben, dass die dann auf jeden Fall eine Vermögensabgabe oder eine Vermögensteuer implementieren. Da werden vor allem die Hausbesitzer bluten. Aus dem Grund würde ich jetzt aktuell bei den Höchstpreisen antizyklisch verkaufen. Natürlich, wenn man selber drin wohnt, dann nicht, weil dann ist ja egal, was auf dem Papier steht. Hauptsache, ich habe ein Dach über dem Kopf. Und wenn man jetzt natürlich irgendwo günstig eine Immobilie abschießen kann, weil irgendwie ja, durch Kurzarbeit jemand verkaufen muss oder was auch immer, dann kann man das natürlich auch noch machen. Aber halt immer mit dem Hintergedanken, dass man weiß, eine Immobilie kann man nicht verstecken vor dem Staat, die ist immer im Zugriffsbereich des Staates, Sie kann jederzeit besteuert werden. Das haben ja die Griechen, als auch die Italiener und Spanier ja nach der Eurokrise zuerst gemacht. Und auch in Deutschland übrigens wurde immer zuerst die Immobilien herangezogen oder die Immobilienbesitzer besteuert, weil, wie gesagt, Immobilien kann man halt nicht über die Grenze tragen oder verstecken.
0: Was ist mit Aktien? Hast du eben schon angesprochen. In welche Mischung siehst du da wirklich die, die großen Chancen?
1: Also ich würde auch bis zu 20 Prozent in Aktien investieren, obwohl viele Bereiche schon sehr gut gelaufen sind. Aber da muss man halt Halt wie gesagt, auch dann aussuchen. Ich glaube, und das habe ich im Buch auch in einem ganzen Kapitel geschrieben, dass jetzt auch vor allem Rohstoffe als auch so Minen, Wasser, Recycling, sehr gut laufen werden in den nächsten Jahren, auch die ganze Tech-Blase outperformen werden. Also ich würde jetzt nicht irgendwie Apple, Google und Netflix kaufen. Die sind schon sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Die werden eher jetzt konsolidieren und ich glaube, wir werden einen Wechsel sehen weg von diesen schnell wachsenden Tech-Aktien hin zu Value-Aktien, also Konsumgüter, Rohstoffe, Minenbetreiber und da empfehle ich tatsächlich Minenbetreiber im Bereich Kupferzinn. Das sind alles die Rohstoffe für die Digitalisierung, für die künstliche Intelligenz, für die E-Mobilität, aber natürlich auch Uran, finde ich unglaublich spannend, aber auch dann natürlich Gold- und Silberminenbetreiber. Die Angst ist ja
0: das große Thema, ja? die Angst jetzt vor dem Virus, dass so ein großer Crash kommt, die Angst vor Armut. Wie siehst du das?
1: Also vorab erstmal die ganze Hysterie rausnehmen. Ja, die Menschen hat schon ganz andere Krisen bewältigt und werden auch diese Krise überstehen. Und wenn wir da schon mal sozusagen tief durchatmen, weniger hysterisch sind. Im Endeffekt, wir werden alle irgendwann sterben. Ne? Und jetzt irgendwie sein Leben lang in Angst zu leben, das kann nicht zielführend sein. Und dahingehend würde ich positiv in die Zukunft schauen. 1945, da war Deutschland in Schutt und Asche. Und keiner hätte sich vorstellen können, dass dieser verdammte Zweite Weltkrieg das Fundament war für den größten Wohlstandseffekt in der Geschichte Deutschlands. Dass es den Menschen danach so gut ging wie noch nie trotz dieses menschlichen Desasters, das wir da erlebt haben im Nazireich. Und dahingehend sind Krisen tatsächlich Chancen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschheit auch diese Krise jetzt nutzen wird. Und wir werden sie nutzen. Und ich glaube, wir haben wirklich die einmalige, historisch einmalige Chance, dass wir als Menschheit näher zusammenrücken, weil die Krise uns alle betrifft, egal in welchem Land. Die Finanzkrise war nur regional in der westlichen Welt. Der Weltkrieg ebenso. Da hat manche Länder gar nicht betroffen. Aber jetzt sitzen wir alle im gleichen Boot, haben da sozusagen sagen, ein Feind dieses Virus und wir erkennen aber auch, wie welche Schwächen unser jetziges System hat, na, wie überfordert die Politik ist, wie schnell Lieferketten zusammengebrochen sind und dahingehend habe ich die große Hoffnung, dass wir die richtigen Schlüsse jetzt aus dieser Krise ziehen und dann in ein goldenes Zeitalter für die Menschheit kommen werden und geistige Grenzen endlich einreißen werden.
0: Also ein gemeinsames Wir in der großen Menschheitsfamilie. Ach, Absolut. Hört sich gut an.
1: Ja, anders, anders können wir diese Krisen nicht ich, mehr lösen. Wir können nicht sagen, komm Queen Macht es alleine und Deutschland macht es alleine. Deutschland, also wir müssen die Hybris abgeben, dass wir alleine die Welt retten können, dass wir jedem Menschen helfen können, dass wir die Umwelt alleine, den Klimawandel stoppen können. Das geht nur, wenn wir alle an einem Drang sind, weil es bringt ja nichts, wenn wir hier alle Atomkraftwerke abschalten und China baut 300 neue Kohlekraftwerke. Ne? Also dahingehend wird die Menschheit, wie gesagt, leider erst dazu genötigt werden müssen, durch die äußeren Umstände tatsächlich einen radikalen Wandel zu initiieren und in dieser Zeitenwende sind wir momentan und dieser Paradigmenwechsel beginnt genau jetzt. Wir werden auch nie wieder in der alten Welt aufwachen. Es wird eine neue Welt sein und die kann viel, viel besser gestaltet werden, wenn wir möchten. Umweltschonender, menschlicher, demokratischer, fairer und dieses Zyklenkapitel habe ich ja geschrieben, Kapitel 2 und die kommen immer und immer wieder und wenn man diese Zyklen lesen kann, dann kann man sich mental, aber auch monetär darauf perfekt vorbereiten. Das ist meine Intention, das sehe ich als meine demokratische Bürgerpflicht, meine Mitmenschen dahingehend vorzubereiten.
0: Die größte Chance aller Zeiten. Herzlichen Dank, Bestseller, Autor und Finanzexperte Marc Friedrich. Von Herzen alles Gute.
1: Vielen Dank euch auch allen. Bleibt gesund, bleibt tapfer.